0: 我觉得暴力的本质是征服，所以欲望不值，征服不值，征服不值，暴力不值。因为性别导致了男性天生具有比女生更暴力的能力，所以性别和暴力两个东西，我觉得是你没有办法把它分得很开的。
1: 我觉得有好多的事情，有好多的情况，你不生在那个性别当中，你不携带那种 DNA， 你没有那种社会环境，你是体会不到那个性别所给你带来的影响。我过
0: 往的经历从来没有遇到过真的会动手打你的这样子的人，可能是因为在安全的环境你待太久了。这个视频就很直观的让我把自己带入到现场的每一个人身上去。今天我本来在看一个美剧，然后我爸给我打了个电话。我说都已经半年没有打电话了，你怎么突然给我打电话？他说，因为他今天看到了一个新闻，就是有一个女孩坐在那个烧烤店里面吃烧烤，然后就被一群男的围殴了，就只是因为搭讪那个女孩拒绝了那些男的的搭讪，所以他被。那那群男的一直打，一直打，一直打。然后他说他看到这个新闻就想到了我一个人在外面，如果遇到了这样的情况怎么办？他就说那个女生被打的特别惨，特别可怜。当时我还没有很重视这个事情，你知道吗？我就觉得，哎，这种事情很正常的、啊。他又问我要不要把那个视频发给我，我说不用了，不用了。我说我不想影响今天晚上我看剧的心情。后来是因为我在朋友圈看到好多人在骂，在讨论这个事情，我才去翻这个视频去找来看。然后那个视频我真的看了好多好多好多遍，我一直在看里面每个人的行动线，因为他妈的一下这个打那个，这个打那个，我的天
1: 呐，不是，我不太理解你这个心理，为什么你要那么细致的看他们的行动线呢
0: ？因为一开始我在想，哎。怎么又在打他？哎，怎么又在打他？哎，这几个人到底认不认识？怎么一群人在这打他？然后哎，有的人拉了之后又被打了，有的莫名其妙路人什么的。就我在看里面每个人的反应，你知道吗？还有那种就是他们在街边开始打人的时候，有人从里面出来，就有人指着里面的人说：“都该老子回去。”然后就有人出来说：“啊，不是跟他们一起的，不是跟他们一起的，就是、从旁边走开。”然后还有那种女生在旁边打电话报警的，然后被他们发现了，然后一群人本来都要走了，然后就又过去追着他打。然后那个被打到地上打得很惨的那种女生，最后看见自己的朋友在那里被打之后，她妈的本来自己已经被打的半死了，她又跑过去救她的朋友，我真的看得我快窒息了，去
1: ！不是，我觉得你很神奇，就是一个视频你你居然看出了你在现场的效果，我觉得你很厉害。
0: 对，因为我一直在想，就是如果我在其中，我是里面任何一个角色，我会做出什么样的行为和行动？正是因为我一遍一遍的带入这个东西，所以最后我的心情更加更加的难过、低落、可悲、绝望、失望，就是各种各种负面的情绪一直就在徘徊在我的脑子里面，甚至已经压过最开始那种愤怒的情绪，就是整个人就非常非常非常的负
1: 能量。那你觉得看了那么多遍之后，你如果你真的在现场，你应该怎么办？首先，我代入的是一开始被搭讪的那个女的的
0: 角色。我觉得不管我提前做好多少多少的预设，我都会表被打得很惨。就是，我当时我第一反应就是我要怎么样我才能干过这些男的？然后我发现我怎么样我都干不过这些男的。然后我就在想，如果我在现场，唯一能够不被打的方法，那就是一开始接受他们的骚扰。除此之外，没有任何的方法可以避免掉这种事情的发生。里面的女生，每一个女生都被打了，不管是自己人还是路边的还是什么的。除了那个一开始出来说啊，我不是跟他们一起的，走了的那个女生，其他的女生都被打了。当时这个事情出来的时候，网上就有很多声音说，哎，就在骂那些男的，说那些男的袖手旁观，说如果自己在现场，骂的，一定上去直接给他几几个瓶子，怎么怎么样，几个飞踹打到他不能打那个女的为止。然后只说这种话，我不知道他们是不是到了现场真的会这么做，但是我敢肯定的是，我到了现场，我肯定不会这么做。我到了现场，我我应该就懦弱的逃走了，然后在旁边报警。这是我觉得最最最最最可悲的地方，就是又一次让我认识到了原来我是这样的人。为什么我知道我是这样的人呢？因为我小时候遇到过类似的事情，就是有一次小学的时候，是我们上学的时候，有些人会走，但是有些人不会走的一个进入一个小路。在那个地方，我们前一天就知道了那个地方有一个抢劫犯，他在那里打劫学生。第二天的时候，我们都已经知道那个地方有人打劫学生了，我们还要走那条路。然后在去那条路上，就一直在幻想自己变成那种就是制止抢劫犯、跟他对着杠的那种人。但是实际上见了面之后，我只是很松松的。他说：“你有多少钱？”我说：“我就十块块钱。”他说：“还有吗？”我说：“真的没有了。”然后我就把那个钱给他了，然后我就走掉了。就是那个时候，我真的就觉得很多人不是自己想象中那么勇敢、那么勇敢的人。他只是因为站在一个客观的立场上，觉得自己会那么勇敢。所以在看到这个事情的时候，我又感受到了我自己的可悲，你知道吗？而这些可悲是已经被我遗忘了很长时间的事情，就很复杂。就是不管站在各个视角，我看今天的这个事情，我都觉得很可悲
1: 。如果当时那个女生她没有以那么激烈的方式去应对的话，会不会结果会不一样
0: ？会吧，反正我今天就是朋友圈，你看到好几个发了那一种。我来读给你听吧。一个女的说：“我再说句公道话，就事、是、论事。如果仔细看完来龙去脉，不能全怪男的。这个女的素质也很差，跟个女流氓一样，好不好？满嘴脏话，让人反感。再说了，一个好女孩子怎么可能大半夜在烧烤摊子撸串，跟男的扯皮骂人？之前在我们南方女孩子的世界观里不可思议。难道北方女孩子都这样吗
1: ？怎么又开始搞地域歧视了？我的天哪！”
0: 好，然后接下来是一个人发的朋友圈。首先，他配了那个，就是我刚刚发给你的那个、那个女生在医院的那个图。他的文案是：哈哈，当时那股虎劲儿去哪儿了？不针对女性，知道自己的身体力量没有男的大，还要螳臂挡车，要为自己的愚蠢买单。然后他在下面就回复别人：难道你们被骚扰也是想像他一样又骂又动手吗？我想这么不蠢的人被打也是活该。这第一条。第二条是。那有个女的拿酒瓶砸你弟弟，你爹的头，你会去帮陌生人的女的打你弟弟吗？然后就是仔细看一下有没有被摸，明明就隔着一段距离，然后女生就用手扒拉，又很大声的羞辱男的，所以男的恼羞成。并且，女的先用酒瓶进攻，属于是威胁生命。不是说好男女平等吗？网上那么多女生打女生，男生打男生，你们怎么不转发呢？怎么不干了呢？男的打女的就集体高潮，女的打女的，女的打男的，男的打男的，怎么不喊一喊？男的不是人吗？你们共情不到吗？嗯、等一下，有我有个问
1: 题，<笑>那个视频那个女的有没有满口脏话骂那个男的？我都不知道
0: 。没有，他就说了一
1: 个“你起开”。对呀、啊，我都听不见里面在说什么，他怎么就能够写出来什么那个女生满嘴脏话？这些人是怎么编出来的？他看了警察的口供、哦，我不理解。我想跟你说一件事，就是初中的时候。我和男生打架，准确的说是我被男生打，然后出了个意外，然后我的眉脚刻在那个课桌上，缝了三针。当时就是上数学课的时候，因为我们坐的是单排嘛，我忘了我前面还是我后面坐了。当时跟我关系特别好的一个女生，坐在我右边的那个男生呢，他就一直在调戏那个女生。嗯，就是那种初中生的调戏吧，你也不能说是那种骚扰，就找他说话。然后那个女生呢，就有点不想跟他说话。那个时候，因为我跟他关系好，我就有点仗义嘛，怼了那个男生。结果那个男生就觉得我多管闲事了，我就跟他争执起来了。他当时就动手了，他拿脚踹我的课桌，然后当时就把我课桌上的东西都摔翻了，我就去捡，结果他又踹了一脚，就踹到了我的椅子，我没有坐稳，我就摔下去，然后我的右边的额角就摔到了对面那个课桌的课桌角。当时我捡了我的笔袋起来的时候，我感觉头特别晕，然后我就听见后面有人在叫，流血了，流了很多血，我们班的那个女班长。他当时看到流血了之后，他第一时间都拖着我往学校的那个医务室去了。医务室看了之后就说：“你这个伤口我这没有办法处理，只能去医院。”然后因为我们学校后面就是一个特别大的医院，然后就去医院解决这个事情。就是那是我爸唯一一次我犯事儿了之后没说我，他可能也心疼了吧。后来就家长商双方商量怎么处理这个事情嘛。我妈就没有让对方赔营养费，我妈就觉得肯定这不是一方的责任，肯定我也有责任，就觉得我肯定是嘴贱，要不然人家为什么要那么攻击我，不攻击别人呢？你当初你被打了，我
0: 还在想怎么什么被打了，我的天呐
1: ，那你怎么去形容这个事情呢？现在我再去回过头去思考当时发生的这些事情的时候，我觉得其实处理的并不很好。第一个就是这件事情发生之后，老师和父母其实并没有去问，根本就不在乎这中间究竟发生了什么事实。站在我的立场上去讲，我不觉得我有任何的错误。我觉得那个男生在调戏我的那个同学，我站出来帮他说话是我在伸张正义的时候。而且我和他发生一些争执，我也并没有爆粗口或者是用一些很难听的话，只是想不要让他再骚扰那个女学生了。我妈妈还觉得说，那肯定是因为我和他发生了争执，我也有过错，所以导致了他伤害我。其实我我觉得这样的观点我不认同，而且在这件事情当中，我根本还没有还手呢，我遭到了这样的伤害。我妈就觉得可能人家也不是故意的，想要把你弄伤，可是我就是这样的一个意外导致了我缝了三针。那如果我当时撞上的不是额头角，是眼睛。或者是其他什么要害的地方呢？那我可能这一辈子就完了，是不是？当发生这个事情之后，我作为有实际利益损伤的人，我其实并没有接受到对方非常诚恳的道歉，而且老师也并没有组织他对我进行道歉，或者说当着全班同学做检讨，所以导致了后来这个事情发生了没多久，他和班上的另外一个同学又发生了一次打架，但是只不过没有出很严重的事情而已。所以我觉得。很多东西，如果是没有得到一个非常有效的手段去制止的话，它一定会再次发生的。我开始刷到一条微博，他说：“其实这个事情不关乎性别，而只关乎暴力。”你觉得这个事情关乎性别吗
0: ？因为性别导致了男性天生具有。以女生更暴力的能力，所以性别和暴力两个东西，我觉得是你没有办法把它分得很开的。他给了男性这样的能力，你怎么能说我就关乎暴力不关乎性别呢？暴力这个东西是每个人天生都带一点的，就像每个人身上都有雄性激素和雌性激素一样，暴力。一定是归属在雄性激素那一面的，但是男生天生的他的一个雄性激素就会比女生要多一点，以及他们实施暴力的能力要比女生强，所以导致了就是他们的概率和属性更强
1: 。你知道我今天看《梦华录》，然后女四号演的是一个假小子，他里面有一句台词特别经典，他说。我要让他们知道，女人也会打人。嗯，之
0: 前那个柳岩把那个男人丢下水里面，她<对>说：“我要看今天你被一个女人丢下水里面，你也不会不会被多少人看不起之类的这样的台
1: 词。”对，所以我那天看那个三号厅写这个，他说：“嗯，都说《梦华录》什么在宣扬女性主义，但它其实带有很多对于男女性别的那种对立，其实它并没有那么女性主义。”然后我昨天。评论去怼他了，你怎么怼的？
0: <笑>呃，因为他里面举了两个例子嘛，一个例子是说女生赵盼儿虽然英勇的救出了那个宋引章，但是最后还是要靠男主救出来。他说这一点体现了他的一个就是呃什么男权的什么什么什么鬼东西。嗯、然后他说他标榜自己是女性主义，但是又一直说色是人是。低贱的，嗯，就是说他这是自相矛盾的。然后给我对他说第一句话就是：难道这群女生在古代的时候以以色侍人为荣？难道这群女生在古代的时候以一己之力干翻官场就是你眼中的女性主义了吗？你只看到了他们最后的成功是因为被男主救下来，但是在男主像丧家之犬去求自己的爸爸救自己的时候，这个时候你又不提什么男权女权吗？他根本就不是在。他是在说那个时代的人都在权这个东西的压力下生存的一个现状，并无关男女。他是讲两个人互相救赎、互相成长的故事，而不是因为我男的救了一下你女的，我就是男权了。那女的救男的的时候，你怎么不说女权呢？第一集把他官场就干翻了，他后面演什么呢？后面就一直干翻，一直干翻，然后最后当女皇帝吗？他这个情节，他主要体现了女主是跟其他。当时那个社会的女性是不一样的，她的聪慧，她的英勇，她的勇敢就够了，让我看到了几个有脑子的女的，特别是在当时那个时代，当时那个社会下，就是她们能想出这么多计策，然后去不畏强权去争取自己的权利，就是她至少没有怕。你首先第一步勇气她做到了，而我面对面对那个打人的事情，我可能连这个勇气都没有
1: 。那我想问，就是在你的理解当中，你觉得什么是女性主义？
0: 我不知道，如果说一定要定义的话，我觉得女性主义就是让女性的一些闪光点
1: 被看到吧。嗯、呃，《梦华录》给我带来的感觉就是，他们都深知自己的处境和身份，但是呢，他们却想要抗争、摆脱当时的一种束缚，但他们又会因为自己的现状或者是自己已有的一些东西陷入到自卑。我觉得这种对抗、这种矛盾。就是他这个人物乃至这个剧非常有魅力的一个点，你要非说女性主义，你就要定义就是一个女的联合三个女的一起干翻一群男的为主的那个官权社会，这就女性主义了吗？我不觉得这女性主义，我觉得这个剧或者说这个导演他更想要突出的是，其实，在当时的。环境下，这个些女生是怎么样的去做自己想做的事情，去实现它，这就够了呀。她做成了，最后有没有收到男的的帮助，这个她并有没有想要成为自己，并没有太多的关系啊。对、哎、呀，当时提出女性主义这个词也是波伏娃、啊，她当时也是依靠萨特，然后萨特带她进入了文坛。她，那你怎么不说她有男的？你这个女性主义就不纯粹了。你知道，其实女性主义最重要的一个点在于女性自我意识的觉醒。在当时的社会下，意识的觉醒就是意识到我是一个人，物，我要表达自我。没有表达自我的空间，首先是因为她是女性的身份，然后她。想要突破这个身份，表达自我，所以才会被定义成女性主义。女性主义一定是她发现了自我，并且想要实现自我价值。她不是那么简单的，就是有的男人包住就不女性主义了，<笑>这本身就很好笑。<笑>我觉得很好笑。
0: 东西就又让我的厌男情绪开始爆发，就已经很久很久很久没有这样的情绪了。不仅厌男，可能还开始恐男了。我之前可是一点都不恐的、啊
1: 。我一直很厌男加恐男。刚上大学的时候，我选择比较中性打扮，是为了保护自己。我很害怕遭受到来自于男性性别的攻击，因为我那个时候特别爱在外面旅游嘛。我觉得如果我打扮的太女性化，很危险，所以我就是想把自己尽量的搞得像一个男的，这样子我就相对于来说会更安全一点。我为了保护自己，我就是跟那种古装剧里的假小子一样。我甚至曾经想过，我为什么不是一个男生？因为我觉得男性的身份在这个。世界上，在这个社会上，他会更安全一些。我虽然挺不喜欢有些人的言论啊，你穿这么少就是活该被人侵犯，怎么样的？我知道这样的言论不对，但是我在中国，我连短裤都不敢穿。我在夏天永远穿长裤。你在中国稍微穿的凉快一点，你走在街上，真的会有男的毫不掩饰的投来他的打量的眼光。所以那个时候我在意大利的时候，我看到那些意大利的女生夏天穿的很性感，又很自信，又很安全的走在路上的时候，我真的是何等的羡慕
0: 。就前一段时间，我跟我朋友出去试衣服，然后就试到了一条特别特别好看的裙子，但是那条裙子就是露沟露的特别多，他们就都说这个裙子特别好看。我说这个裙子你要我什么时候穿？他说你你放心，杭州现在特别开放，什么什么。我说我不是担心他开不开放，我只是怕遇到一些恶臭男，就是会恶意的、念
1: 想的袭击。为什么？为什么？为什么？这个世纪了，在中国都还没有穿衣自由？也许有穿衣自由吧，只不过穿衣自由带来的风险比较高。假设现在上帝给了你一身特别厉害的武功，保证你不会受到任何。恶臭男的侵犯，然后你想穿着什么样子上街就什么样子上街，你很安全。但是呢，同时让你付出的代价是让你少在这个世界上活十年，你愿意交换吗？我不
0: 愿意。我不穿那些衣服，不是因为我武功不够高强打不过那些男人，是因为那些男人存在本身让我觉得恶心，就是他们的眼神很恶心。如果让我少十年的寿命，让这个世界上所有的恶臭男消失，我
1: 愿意。如果这个世界上的恶臭男全部消失，但让你付出代价是让你一辈子单身，你愿不愿意
0: ？我愿意啊！这
1: 算什么代价？这不就
0: 是很正的,的事
1: 情吗？哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是我让你们找到好的对象，<笑>没有我的牺牲就没有你们的现在
1: 。哎，你觉得有没有恶臭女啊
0: ？世界上什么样的人都有啊
1: 。恶臭女会是什么样的呀
0: ？就是我觉得恶臭男就是对女性抱有恶意念头的男性吧。如果以同样的概念来定义恶臭女的话，就是歧视男性的女性嘛。但是我很难把这样的女性定义为恶臭女。如果让我定义恶臭女，我我想的概念还是就是。帮助男性一起来物化女性的那些女性，就是我还是会觉得这样的女性是恶臭女，我不会觉得歧视男性的女性是恶臭女。我知道这可能是不对的，但是我、嗯、改变不了，就这样吧
1: 。为什么女性总是站在弱势的一方呢
0: ？你为什么是发出这样的问题？你为什么发出的问题不是为什么骂男生的女生歧视男生的女生，我们就不能称她为恶臭女呢
1: ？当然不能啊，因为我不可能称自己为恶臭女啊。<笑>你这个才说的好，<笑>我歧视他又怎么了？我又打不赢他，我还不能歧视他？<笑>我觉得我们作为女性去歧视的男性是那些恶臭男，但是呢，那些恶臭男呢，又大部分会影响我们对整体男性的印象就不太好，就是我们会把某一些男生身上具有的一些缺点化为整个男性普遍拥有的一个缺点了。我觉得换一个方式来讲，可能我们更应该直面的是人性吧。就不管男性还是女性，我们身上都有恶臭的地方。<笑>我觉得有好多的事情，有好多的情况，你不生在那个性别当中，你不携带那种 DNA， 你没有那种社会环境，你是体会不到那个性别所给你带来的影响，以及你对那个性别的思考的。虽然我也不想拥有第二生去体验第二种性别了，但我真的是觉得一生只能体验一种性别还蛮单一的。我其实真的觉得啊，女生的身体它本身就是一个很诱人的东西，上帝造物造女性造成这样的身体就是很美的，对我充满着无限的吸引力。当然，我可能是因为喜欢女生吧，我才说出这样的话。我跟大部分的直男一样。弯的男生就不会这么觉得。我是真的 get 不到男性身体的美，所以我也无法共情那些男童。我就在想，那男的身体有什么好看的？而且我甚至觉得男的那个生殖器特别恶心，特别让我觉得反感。哎，我有没有跟你说过，之前我上高中的时候有一次坐公交车，我的手机被人偷了，然后我就冲下去找那个小偷，把我的手机给抢回来了。我操！啊，我没有跟你说过吗？那个时候上高中嘛，那个已经是我的第二部手机了。我之前有被偷过一部手机，然后我手机被偷了之后，我爸爸就一直在骂我，一直在数落我。他觉得这个世界上只有智障的东西才会被人偷，会讲这种话去攻击受害者。因为我觉得我的社会经历也不足，然后我也是第一次遇到这种事情，但是。当我遇到这个事情的时候，我爸爸第一选择是出来指责我。就其实我当时很愧疚，因为确实那个手机是他出钱买的，然后你没有好好保管它。所以后来第二次我在公交车上遇到了一个小偷，当时就上了一个公交车，上了之后呢，我的手机就放在那个校裤的裤兜里，因为校裤你也知道非常肥大嘛。然后后来有一站上了特别多的人，就有一个男的他一直往我身边靠，我就站到了那个靠后门的地方。然后我当时也没有特别在意他手上拿着一个文件袋，结果后来上来了一些就是学校的学生之后，我就看见前门有三个同学一直在向我这边指指点点，然后我当时就觉得特别奇怪。后来到了下一站之后，我身边那个男的就下车了，然后当时我也不知道是受了什么刺激，就下意识的把手放进我的裤兜里摸我的手机，我发现我的手机不见了，肯定是刚刚那个人偷了我的手机，我就立马下车。逮住那个人，逮住他的衣服，我说：“把手机还给我。”他说：“哦，是你的。”然后那个公交车还一直等着我，然后我又上了公交车继续走。当时我们班还有同学看到我，然后第二天还跟我说这个事情，他觉得我真的很勇哦、啊。然后我回家跟我爸爸说这个事情，我当时就特别自豪，因为就是我觉得，嗯，我再遇到这样的事情了，就是你总不能指责我了吧？但是我爸爸当时也并没有觉得我做的好。他就是会觉得，那你还不是被人偷了？后来我外婆知道这个事情之后，就特别担心我，他就说以后这种事情不要做了，太危险了。如果万一那个人手上拿了一把刀怎么办？但是我当时我就是下意识这样反应，我就一定要做，就可能因为我不想再遭遇就是我爸爸言语上的那种暴力的吧。就我现在回想起来，我觉得就是我完全没有意识到当时。的这种危险性，就是万一呢？万一真的人家手上有有凶器呢？人这一辈子吧，或多或少的都会遭受到这种侵犯，人很难保全自己不遭受意外的损害。你像那个女生，当她受到侵犯的时候，她下意识的就去还击，结果她最后的下场是怎么样呢？啊大学的时
0: 候也经常被丢手机，所以我特别能理解你丢手机的时候那种内疚的心情。我丢了两三个手机吧。然后大学的时候，我有个室友有一次丢手机，是她男朋友帮她追回来的。我都没反应过来发生了什么事情，我们一起随行的那个男生就已经跑得人影都不见了。他追那个小偷，从我们学校后门门口一直追到了三峡广场。我操，这个男的跑步真屌，倒是，哎。那个男生当时追了我很久，我，没拒绝了。后来他跟我室友谈恋爱了，帮我室友追回来一部手机，我都很在想，万一当时或许可能，<笑>呃、我的手机怎没有人帮我追回来？然后我被偷第一个手机的时候，我特别特别特别的内疚，因为那个是我的第一部苹果手机，我就在想。天呐，我爸妈他们的手机用了三四年，就是用到根本就是各种软件都卡的要死，都在用。我一个手机我拿到手一年不到就被偷了，我当时真的快内疚死了。但是我跟我妈妈说第一次之后，我妈就跟我说，她说：“那怎么办呢？人没事就行。<笑>”就是我妈她每次遇到人生过不了的坎，她都会用这句话来安慰所有的事情。